0: En el programa de hoy, el Papa Francisco recibe a candidatas a la presidencia de México con miras a las elecciones del 2024.
1: Desde Cuba, la paciencia cristiana no es resignación, dice sacerdote a sus fieles en el inicio del tiempo de cuaresma en La Habana. Guerra en Tierra Santa. Primer ministro israelí descarta un Estado palestino como solución a la guerra, mientras el Carnal Segundo, en el mando del Vaticano, llama carnicería a la reacción de Israel sobre Gaza.
2: La Virgen viene a traer un gran regalo.
0: Próximo estreno en Latinoamérica y Estados Unidos, Guadalupe, Madre de la Humanidad, de Goya Producciones, Viva este tiempo de penitencia de la mano de Santa María.
1: En Grecia, el Parlamento legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los obispos afirman que la iniciativa es un punto de decadencia de la sociedad griega.
0: Hola Natali, terminando la semana.
1: Así es, Edi, contentos de estar con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en WTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natali Paredes. Empezamos las noticias desde México. A menos de un mes de que inicie la campaña electoral, esta semana el arzobispo de Guadalajara instó a los mexicanos a discernir si optan por la democracia o por un país centrado cada vez más en una sola persona. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta sobre dos candidatas a la presidencia que llegaron hasta el Vaticano y más.
3: Xochil Galvez Ruiz y Claudia Anchema Prado, candidatas a la presidencia de la República con miras a las elecciones de 2024, se reunieron con el Papa Francisco en audiencia privada individual en el Vaticano durante esta semana.
4: Xochil Galvez Ruiz, representante de la Alianza Electoral Frente Amplio por México y miembro del Partido Acción Nacional, expresó su emoción de encontrarse con el Papa Francisco, ya que se describió como una católica practicante. Durante la audiencia, Galvez informó que abordó diversos temas con el Santo Padre de importancia, incluyendo la cultura del descarte y desafíos como la democracia, la libertad y la justicia. Además, señaló que se discutió la situación migratoria del país. Mientras tanto, Claudia Ancheo Pardo, candidata del Partido Morena y líder de la coalición de izquierda Juntos Hacemos Historia, compartió a través de sus redes sociales su experiencia tras su encuentro con el Papa Francisco en la casa Santa Marta. Describió la experiencia como una hora excepcional que nunca olvidaré. Elogiando la calidez y sencillez del Santo Padre, Chebo pardo expresó su admiración por el pensamiento humanista del Papa Francisco y los valiosos consejos de vida que recibió durante la reunión.
3: Más de 800 motos provenientes de diversos motoclubs de toda la República Mexicana se reunieron en la Basílica de Guadalupe. Entre los estrendosos motores, los peregrinos llevaban consigo las chamarras que los distinguían como motociclistas, pero también estandartes e imágenes de la Virgen de Guadalupe que los distinguen como católicos
4: acompañados por sus familias, los motociclistas se reunieron para pedir protección divina durante sus viajes y travesías. Para muchos de ellos, esta peregrinación no solo es un acto de fe, sino también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios y compartir su devoción con otros amantes de las motocicletas.
5: Venimos
6: a dar gracias a la Virgen de Guadalupe porque cada año nos deja seguir sumando kilómetros a nosotros los motociclistas y también a pedirle que nos siga cuidando para poder llegar otro año a
7: darle gracias a Y un año más de vida.
4: El ambiente festivo y espiritual inundó los alrededores de la basílica mientras los participantes se unieron en oración y reflexión ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este evento, arraigado en la tradición de los motociclistas que asisten al templo en peregrinación desde hace 29 años, es un testimonio del compromiso de este grupo con su fe y su deseo de protección divina en sus viajes por las carreteras de México. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe es un recordatorio de que incluso en medio de la velocidad y la adrenalina, la espiritualidad y la devoción ocupan un lugar importante en la vida de quienes comparten esta pasión por las dos ruedas.
3: Ante la grave situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas al sur de México, la diócesis de San Cristóbal de las Casas llamó a ofrecer el ayuno y la oración durante el tiempo de Cuaresma para pedirle a Dios por la paz en las
4: comunidades. En un comunicado, Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez expresó su preocupación ante las diferentes situaciones de violencia e inseguridad que vive el territorio. El obispo ha denunciado en diferentes ocasiones los azotes de violencia del crimen organizado en la frontera sur de México que intimidan a los pobladores e incluso los obligan a sumarse a sus filas. Frente a esta situación, Monseñor Aguilar convocó a vivir plenamente esta cuaresma. Además del ayuno y la oración, Monseñor Aguilar Martínez también anunció que todo lo que se recolecte durante la celebración de miércoles de ceniza en el territorio pastoral será destinado a apoyar a las familias desplazadas por causa de la violencia, que aproximadamente son 2.918 según datos del gobierno. En caso de querer ayudar a esta causa, Caritas recibe actualmente donaciones económicas y de enseres domésticos y de higiene personal.
0: Reporto para EWTN Noticias, Diego López. Y ahora la información desde Cuba, donde la cuaresma se presenta como una invitación a trascender las cruces cotidianas en la isla. Nuestra corresponsal nos cuenta cómo inicia este tiempo litúrgico en La Habana. Veamos.
2: Los vientos de cuaresma ya se sienten en el occidente de la isla. Empiezan los días de preparación para recibir Semana Santa, un tiempo de crecimiento personal y comunitario que la iglesia en Cuba anima a vivir desde la conversión y el recuerdo de las actitudes de Jesús. La cuaresma, que se inauguró con la imposición de la ceniza, invita a los fieles cubanos a vivir cambios necesarios. El padre Jorge Luis Pérez Soto, párroco de Santa Catalina de Siena, en La Habana, nos comenta.
7: Y la cuaresma básicamente nos dice conviértete. ¿Conviértete a qué? Vuélvete hacia Jesús. Mira a Jesús. Haz de Jesús el criterio último de tus acciones, de tus pensamientos, de tus criterios y de tu vida. Cuba hoy necesita profundos cambios. Cuba necesita cambios a distintos niveles. Necesita cambios sociales, necesita cambios políticos, necesita cambios económicos. Necesita cambios verdaderos que puedan dotar de esperanza secular a un pueblo que la necesita mucho. La cuaresma nos viene a recordar que el más importante de todos los cambios, sin el cual los otros cambios son prácticamente imposibles, es el cambio del corazón
2: además del ayuno, la penitencia y la oración existen otras claves cuaresmales que vienen muy a tono con la actual realidad cubana
7: pero lo más importante de estos tres caminos no son las obras concretas lo más importante es el espíritu con el que se viva San Agustín decía Dios ha prometido que siempre que te arrepientas y vuelvas a Él, Él te va a perdonar pero no ha prometido que te va a entregar un día más para que puedas arrepentirte. Entonces la cuarentena nos pone delante de, de nuestra radical necesidad de Dios y de nuestra radical necesidad del prójimo. Nos necesitamos. ¿Cuánto nos necesitamos en la curva de Dios? ¿Cuánto necesitamos que la caridad sea práctica, efectiva, desde el salir de nosotros mismos y desde nuestra propia pobreza, desde nuestra propia necesidad, ayudar al que lo necesita? Y a esas otras formas altísimas de caridad, que son caridad política también, que son decir la verdad, defender la justicia, eh, demandar lo que es adecuado, justo y necesario para todos asumir con paciencia los efectos del prójimo, asumir con paciencia las propias cruces cotidianas de las que a veces está tan abundante hoy en medio en que vivimos. Asumirlo con paciencia, que no es resignación. La paciencia cristiana no es resignación. La resignación es dejar pasar. La paciencia cristiana implica un compromiso activo por transformar todo lo que pueda ser transformado para mí. Y nada de esto se podrá hacer bien si no estamos unidos al Señor. Porque es unidos al Señor donde aprendemos el amor. Porque es unidos al Señor donde aprendemos la misericordia. Porque es unidos al Señor donde aprendemos la compasión. Es unidos a Él en oración donde nuestra vida encuentra sentido, raíz y fundamento.
2: Las comunidades cristianas en Cuba se enfocan durante los próximos 40 días en practicar buenas obras y prepararse espiritualmente. Ellas forman parte de un pueblo que precisa acoger la verdad y el evangelio, sanar personal y socialmente, camino que necesita una iglesia cercana y encarnada. En La Habana, Cuba, Rachel 10, EWTN Noticias.
1: Ahora le contamos lo último de la guerra en Tierra Santa y qué dice la iglesia. ¿Qué es Palestinos en camas se alinean en los pasillos del hospital Nasser en Gaza luego de un ataque de las fuerzas israelíes el jueves 15 de febrero. La incursión mató a un paciente e hirió a otros seis dentro del complejo. El ejército israelí dijo que se trataba de una operación en busca de los restos de los rehenes tomados por Hamas que suponen están dentro del hospital. Antes del ataque, varios gazatíes tuvieron que abandonar el hospital Nasser. Estaba en la escuela Beid al Magdis Frente al hospital Nasser Nunca salimos Cualquiera que saliera de la puerta de la escuela O llegara a Nasser Sería disparado directamente por un francotirador La situación fue muy trágica En la escuela donde estuve Había una persona que murió ante nuestros ojos En medio del patio de la escuela Su familia lo enterró al lado de la escuela
5: Estuve en el hospital Nasser nos asediaron durante cinco o seis días. No se permitía entrar ni salir a nadie. El dron disparaba y había francotiradores. Anteayer por la noche nos enviaron a salir por la mañana. A las diez salió un grupo. Yo me levanté para irme porque decían que los heridos también tenían que salir. Me levanté, me vestí, caminé dos pasos y luego caí al suelo.
1: Mientras en Israel, familiares de rehenes protestaron frente a la sede del Ejército y del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Exigieron al primer ministro que negocie un alto al fuego en Gaza. 134 personas siguen allí desde hace 132 días. ¿Crees que eso es razonable? Alrededor de 130 cautivos permanecen en Gaza y se cree que una cuarta parte están muertos. Desde el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, segundo en el mando administrativo de la Santa Sede, comentó que en Gaza se está produciendo una carnicería, con 30.000 muertos civiles hasta la fecha, dijo que la situación era desproporcionada y dio una solución inmediata. Tras una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Benjamín Netanyahu, reiteró esta semana que Israel seguirá oponiéndose al reconocimiento de un Estado palestino como solución a la guerra.
0: Mientras la guerra en Gaza continúa, la madre de un rehén israelí difundió un video el miércoles de ceniza con un alentador mensaje. Escuchemos.
1: Hoy es el día 131 y es también miércoles de ceniza. Deseo para nuestros vecinos y amigos cristianos de todo el mundo que tanto nos han apoyado personalmente y a las familias de los rehenes, una cuaresma llena de sentido y significado. La cuaresma para los judíos o los no cristianos que no lo sepan, es el periodo de 40 días que precede al Sábado Santo, inmediatamente anterior a la Pascua. Y es un periodo de 40 días en el que muchos cristianos se arrepienten, reflexionan, dan limosna y se abstienen de entregarse a ciertos placeres con el fin de fomentar una conexión espiritual más profunda. Así que les deseo a todos un buen periodo de cuaresma y sigamos rezando para que Herch y todos los rehenes vuelvan a casa. Mucho, mucho, mucho antes de Pascua. Inmediatamente pronto. Gracias. Y en Grecia, este jueves, el parlamento griego aprobó un proyecto de ley que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Grecia se convierte en el primer país de mayoría cristiana ortodoxa en establecer el mal llamado matrimonio igualitario. Una multitud celebró en las calles de Atenas lo que consideran una victoria para los derechos humanos, según la prensa local. 176 legisladores votaron a favor, 76 rechazaron la reforma. En enero de este año, el santo sino de los obispos católicos en Grecia publicó un documento en contra del proyecto de ley. Dijeron que sería un revés para la cultura jurídica, un revés para la moral y la cultura en general, un punto de decadencia de la sociedad griega.
0: Ahora les contamos que el padre James Martin, que dirige el grupo Outreach para personas LGTB, informó sobre una nueva bendición espontánea, fueron sus palabras, a una pareja del mismo sexo. En sus redes, el sacerdote describe cómo bendijo hace poco a un amigo y a su marido, entre comillas, como pareja, siguiendo las instrucciones dadas en la declaración del Vaticano fiducia súplicas. Esta no es la única bendición que realiza el sacerdote jesuita. 24 horas después de emitirse fiducia, el padre Martin contó que bendijo a sus queridos amigos Jason y Damian, de acuerdo con las nuevas pautas del Vaticano.
1: Ahora desde Perú escuchemos a Gerson González, líder del apostolado Exo de Victoria para personas con atracción al mismo sexo. González, declarado homosexual el año pasado, hizo una promesa pública de castidad. Hoy pide al Papa Francisco que anule la declaración Fiducha Supplicans que promueve las bendiciones a parejas del mismo sexo. Escuchemos por qué.
8: Fiducha Supplicans no responde a las verdaderas necesidades que tenemos las personas homosexuales dentro de la Iglesia Católica. Nosotros necesitamos que los miembros de la Iglesia nos presenten el verdadero rostro de la Iglesia, el gozoso mensaje de Jesucristo para nosotros, que se nos muestre el Evangelio completo, que se nos anuncie nuestro llamado a la santidad, que nos invite a vivir la virtud de la castidad, que en nuestra condición implica vivir nuestra tendencia homosexual en celibato, y que con la gracia de Dios, por supuesto que es posible. Necesitamos que los miembros de la Iglesia nos alienten, nos acompañen, nos ayuden, que oren por nosotros, que los sacerdotes nos administren los sacramentos, que nos acompañen con la oración de intercesión, que nos animen a vivir una vida ordenada según el plan de Dios, porque es así como podremos experimentar la verdadera alegría. Y es importante que las comunidades trabajen para que seamos mejor integrados dentro de ellas. Esto no significa que las parejas homosexuales están siendo abandonadas, las parejas homosexuales tienen que ser acogidas dentro de la iglesia, tienen que ser acompañadas, tienen que ser invitadas a la conversión, a la santificación.
0: Hacemos una pausa y al volver, el Cardenal Carlich, el más longevo de Argentina, acaba de cumplir 98 años, comparte sus claves para un ministerio extenso y fecundo.
1: Además,
2: la Virgen viene a traer un gran regalo.
1: Es Próximo es? estreno en Latinoamérica y Estados Unidos Guadalupe, Madre de la Humanidad de Goya Producciones, viva este tiempo de penitencia de la mano de Santa María
0: Regresamos con más noticias con El Foque Católico
1: El Cardenal Stanislaw Karlich, el miembro más longevo del Episcopado Argentino... ...y el segundo cardenal más longevo del mundo, cumplió el último 7 de febrero, 98 años. Conozcamos en la siguiente nota algunas de sus claves para un ministerio extenso y fecundo. El 7 de febrero, rodeado de sus hermanos obispos en su casa de aldea María Luisa... ...a solo 20 kilómetros de la ciudad de Paraná, en Argentina... ...el Cardenal Stanislaw Esteban Karlich cumplió 98 años de vida... 69 de ellos dedicados al sacerdocio. Con la ayuda de las hermanas benedictinas, el cardenal Karlich se alista para celebrar la santa misa en la capilla del monasterio Nuestra Señora del Paraná, donde residen. Su movilidad y su visión son reducidas y su memoria frágil. Por eso, durante la celebración de la misa, el cardenal es ayudado para llegar al altar, donde una de las hermanas le indica los pasos a seguir y coloca una lámpara muy cerca del misal para que el purpurado alcance a leer. Sin embargo, hay un momento de total lucidez y claridad, la consagración. Allí el Cardenal Carlich no requiere de ninguna ayuda. No hay olvidos, no hay ausencias, solo una conexión profunda con el misterio de la Eucaristía, la clave de su vida y de su sacerdocio. Entrevistado por Asiprense en diciembre del año pasado, en el marco de su 69 aniversario sacerdotal, el Cardenal Carlich contó la importancia de la Eucaristía para el misterio presbiteral.
8: La Eucaristía cotidiana.
6: La clave de todo.
8: Yo le daría ese gran consejo. La Eucaristía. Y en la Eucaristía todo lo que lo significa. Por supuesto, entonces, eh, significa la, este, eh, la cercanía de la Virgen, la cercanía de la, de las, de, de la vida de la Iglesia.
1: El Cardenal confiesa que cada vez que consagra lo hace queriendo vivir la verdad de lo que dice, que lo vean viviendo lo que está diciendo y queriendo que eso sirva no solo para su santificación, sino para servicio y santificación del mundo.
6: No, no
8: tengo otra, 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 otra razón de lo que soy, sino una participación del misterio del sacerdocio de Jesús. Eso me ha hecho muy feliz siempre. Tal vez ahora lo estoy diciendo mejor de cómo lo he, he vivido, pero eh, si yo quisiera decir lo que he querido ser ha sido eso, ¿no? Ser un sacramento, es decir, sacan participación real del ministerio de Jesús para gloria suya.
1: ¿Y qué pide un cardenal de 98 años cuando reza? Monseñor Stanislao cuenta a prensa que le pide al Padre una iglesia entera y pura, siempre pidiendo criterio para distinguir qué es en verdad vivir el misterio de la iglesia de lo que no es verdad. Por ejemplo, en cuestiones temporales, qué cosas son de Dios y cuáles no. Recomienda buscar a Dios, darnos por entero al Señor, que nos hace un llamado hacia la eternidad.
0: Ahora nos vamos a Filipinas para contarles que el segundo piso de la iglesia San Pedro Apóstol se derrumbó durante la misa del miércoles de ceniza. El video de la cámara de seguridad muestra el momento en que el derrumbe toma por sorpresa al sacerdote que daba la comunión, así como los numerosos feligreses en el templo. Hasta ahora una anciana de 80 años es la única fallecida y habría 52 heridos. La madera que sostenía la estructura habría estado carcomida por termitas, según Infobae. La iglesia San Pedro Apóstol canceló las celebraciones para las evaluaciones correspondientes.
1: Para los amantes del cine católico, les contamos que Hoy a Producciones anunció el estreno de la película Guadalupe Madre de la Humanidad para el próximo 22 de febrero en Estados Unidos, México, Centroamérica, Puerto Rico, Bolivia y Chile. Además, este 22 de febrero llega a Perú. Para hablarnos más sobre este próximo estreno, estamos conectados con Gaby Jacoba, fundadora del Festival Internacional de Cine Católico y también nos acompaña Pepe Alonso, conductor del popular programa de la casa televisiva Nuestra Fe en Vivo. Amigos, es un gusto tenerlos con nosotros en EWTN Noticias.
6: Una alegría estar aquí con ustedes.
5: Una alegría igual, un doble alegría entonces, de estar con ustedes.
1: Gaby, coméntanos, ¿de qué trata esta nueva película Guadalupe, Madre de la Humanidad?
6: Bueno, pues eh, es una película que, eh, de Goya Producciones que está basada en el Nicanopogua y lo que se busca con esta película es pues el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, eh, es toda esa parte del relato, eh, como textualmente está en el Nicanopogua, una gran investigación que hizo Andrés Garrigó con expertos en el tema guadalupano. Y también, pues bueno, la historia alrededor de la TIRMA, toda la, la investigación científica, la verdadera, la investigación aprobada. Así que yo creo que esta película va a ser un gran instrumento de evangelización, de catequesis y de, como estamos diciendo, de encender el amor guadalupano de todos los países, porque es un estreno mundial simultáneamente, Estados Unidos, México y Latinoamérica.
1: Así es, Gaby. Pepe Alonso, usted es el narrador de la película. ¿Qué ha significado para usted esta experiencia de encuentro con intercesión también de la Virgen María?
6: No temas,
1: yo soy la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe.
5: Bueno, yo soy guadalupano por nacimiento porque soy mexicano y desde muy pequeño pues tuve la fortuna de poder asistir a la basílica. Mi madre nos inculcó un gran amor hacia la Virgen de Guadalupe y ya después de nuestra estancia aquí en los Estados Unidos continúe siempre siendo un gran y fervoroso hijo de la Virgen de Guadalupe. Cuando Andrés Garrigó me llama y me dice que me quieren pedir pues, que yo sea el narrador, imagínate, eh, fue un tremendo gozo y un honor ¿no? poder ser el narrador de una película, una película documental como es esta. Así que yo creo que realmente ahora me siento, si siempre amé a la Virgen de Guadalupe, no es que se pueda amar más, pero me siento mucho más cerca de ella y con una gran gratitud de que pude prestar un servicio como es narrar esta película que va a tocar a millones de personas.
1: Y también, eh, Pepe Lonso, usted como mexicano, ¿qué podría destacar de ese abrazo que le da el pueblo mexicano en la etapa prehispánica ¿no? al cristianismo, luego de las apariciones de la Virgen de Guadalupe.
5: Bueno, es que también tenemos que reconocer que la evangelización propiamente empezó con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Cuando llegaron los españoles, que venían los, los franciscanos, venían los monjes con, con ellos, trataron de empezar una evangelización, pero no tenían mucho éxito. Porque venían ellos con la mentalidad europea, la mentalidad española y no hicieron lo que nos ha pedido la iglesia siempre, tener una inculturización para reconocer lo que había en nuestras eh, civilizaciones americanas de bueno, ¿verdad? Y fue precisamente la imagen de la Virgen de Guadalupe la que abrió la puerta a la evangelización. Y esto fue gracias a que la Virgen le tocó el corazón a nuestras tribus, a nuestra gente, y pudo entonces el Evangelio entrar a lo que hoy es Día México y por ahí correr para toda América. Así que es un evento de evangelización importantísimo el que ocurrió en Guadalupe allá en 1531.
1: ¿Y por qué, o qué le diré a usted a los televidentes, por qué deberían de ir a ver esa película?
5: Bueno, yo creo que las palabras que le dijo a Juan Diego en la última de las apariciones antes de que llevara la tilma al señor obispo cuando le dijo, no estoy aquí, que soy tu madre, yo creo que esas palabras no fueron solamente para Juan Diego, sino son para toda la humanidad. Y yo creo que todos nosotros, aunque nuestra madre esté con nosotros, o ya haya partido al cielo, siempre necesitamos una madre espiritual. Y yo creo que la Virgen de Guadalupe quiere llenar ese, ese lugar.
0: Señor Obispo, me llamo Juan Diego. Iba caminando a
6: tratelurco
1: Gabi, por favor, una invitación antes de terminar la entrevista.
6: Bueno, pues invito a toda nuestra queridísima familia de IWTN a vivir este estreno mundial, a que hagamos latir el corazón guadalupano de Estados Unidos, que se estrena el 22 de febrero en Estados Unidos, el 22 de febrero en México, en Centroamérica, y también el 29 de febrero se estrena en Perú, Colombia, Chile, Bolivia el 28 de febrero en Uruguay, el 1 de marzo en España y el 14 de marzo en Paraguay y Argentina. Así que llenemos las salas de cine. En Estados Unidos va a estar en Cinemark y en Regal Cinemas en México, en Cinemex y en Latinoamérica en Cinemark. Así que todos al cine a vivir esta experiencia y el amor de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe.
1: Esperamos entonces que la sala se llene y que muchas personas tengan este encuentro con nuestra Madre la Virgen María en la educación de Guadalupe. Gaby Jaco y Pepe Alonso, gracias por su
6: compañía en la entrevista. Un abrazo grande. Bueno, un
5: abrazo y un beso muy grande para todos ustedes y, y nos, veremos, nos veremos junto a la Virgen de Guadalupe.
6: Nos vemos en el cine.
0: Nos despedimos con un adelanto del estreno esperado Guadalupe, Madre de la Humanidad, de Goya Producciones.
1: Pronto en Latinoamérica y Estados Unidos. Hasta el lunes.
8: Miles y millones de fieles vienen con tantas peticiones.
7: La tirma en 1531, en esas condiciones no dura ni un año.
2: La Virgen viene a traer un gran regalo. Jesucristo.
4: Acabo de relatar en menos de dos minutos un trabajo de 14 años de estudio.
3: La Virgen de Guadalupe para mí es mi refugio.
7: la Virgen de Guadalupe! la Virgen de Guadalupe! la Virgen de Guadalupe!